0: corren a una actriz de Televisa por culpa de Angelique Boyer. Además, Adela Micha recibe un gran reclamo por una de sus entrevistas. Por si fuera poco, Juan Gabriel cumple años de haber muerto. El regreso de RBD con muchas críticas. Se van los temerarios hasta siempre. Gloria Trevi sigue causando controversia con su serie y ahora es el tema de Aline Hernández. Todo eso y mucho más, iniciando en este momento, arrancamos. Hola, Faraduileros, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una semana más. Una semana nueva, un lunes. Sí, es lunes. Hay que echarle ganas. Es toda la actitud. Y bueno, hoy, como todos los días, está con nosotros Jesús Ibarra Félix, el productor.
1: Hola, Alex. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Muy bien. Bien contento de estar aquí con toda nuestra comunidad. Gracias a todas y a todos por acompañarnos una semana más. Se nos está yendo el mes 28 de agosto, si mal no veo aquí. Sí, sí es correcto. Es correcto. Y bueno, pues vamos a empezar este programa que está bien padre este día.
0: Oye, ¿qué tal te fue el fin de
1: semana? ¿Bien? Bien. Me la pasé descansando con el Tomasillo. Me la pasé a gusto
0: viendo contenido. Dale. Básicamente Oye, pues súper, es... qué bárbaro, qué fin. <ríe> caca. <Sí. ríe> Oye, vamos a iniciar. Hoy se cumplen siete años de que murió el gran Juan Gabriel. Eh, estamos justamente en una ciudad en la que le rinden un tributo durante toda una semana con múltiples eventos. De hecho, hace un ratito su página oficial estuvo transmitiendo una misa que le hacen el día, el, el día exacto en el que murió. Le hacen una misa siempre aquí en Juárez y eh, la transmitieron por su página oficial de Facebook. Madre. Y, y bueno, pues muchísimos cantantes de aquí de, de la región le hacen homenajes, vienen cantantes de otro lado. Por ejemplo, este año no viene Aida Cuevas, fíjate. No viene Aida porque Aida viene a un concierto a mediados de mes. Y entonces yo creo que le dijeron, no, porque vas a quemarte. Si ahí en eso es gratis y en el otro pagas boleto, no puedes? Que pagas, claro. Exacto. Si sí, los es, empresarios le han de haber dicho, oye, no, la fiebre, no vienes. nadie
1: va a venir a verte.
0: Exacto. Entonces el que viene es Pablo Montero en lugar de ahí Pablo no. Montero es el que, el que a viene. A la X. A la X. Y luego el sábado hubo un desfile muy concurrido, ¿eh? Fue un desfile como, sí, sí, como tipo del 20 de noviembre cuando se hace, pero aquí el tema era Juan, Juan Gabriel. Gabriel. O sea, no sé... Mucho si...
1: imitador, mucho cantante, mucho... Mucha jotería, mucho... Todo lo que le gustaba a Juanga estaba ahí presente.
0: Oye, yo no sé si esto ocurre en otros lados, por ejemplo con que tienen a la, o sea, don Vicente Fernández en Guadalajara, según yo no, no tiene su desfile. No. Aquí no, mi Juanga tiene recuerdo. su desfile, como ingados todas, no? todas las de la ley. Ajá, y le hacen eventos toda la semana, toda la semana por toda la ciudad. En la X, en este en afuera de su casa, en otros escenarios. O sea, de verdad es un es. Le llaman Juan Gabrielísimo. Así se llama él. El, 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 el homenaje el... de una semana entera sobre Juan Gabriel. Bueno, hablando de, de que además fue hace siete años cuando esta noticia nos impactó a todos. Fue una noticia muy impactante porque él, estaba, esperada, ¿no? él estaba en plena gira. Él estaba en, iba a presentarse ese día en El Paso, Texas. Aquí una, Exactamente, paso. se iba a presentar en El Paso y de repente se anuncia al mediodía de ese día que Juan Gabriel había muerto. Era domingo, lo recuerdo perfecto. Exactamente, era un domingo 28 de agosto del 2016 y bueno, eh, esto provocó como, como una leyenda, es, es una leyenda a partir de su muerte porque el ataúd no estuvo abierto porque de hecho lo incineraron rapidísimo. ¿Viste el divo muerto que se hizo? El... Ah, es que allá iba. Allá va. Exacto. Entonces genera esta, esta leyenda, genera esta, eh, esta versión de que no está muerto, que fingió su muerte. Empiezan a salir personas del ayer, empiezan a salir personas que nunca fueron cercanas a Juan Gabriel y a decir Juan Gabriel está vivo, Juan Gabriel yo lo vi, Juan Gabriel... Este, no ha muerto y el otro día hacíamos una encuesta justamente cuando se anunció este nuevo documental, hacíamos una encuesta de si la gente pensaba que Juan Gabriel estaba vivo o no y la, y la mayoría dijo que no pero había un porcentaje si no me equivoco como un 30% que decían que sí bueno pues para ese 30% para eso, esos 30% que han dudado pues hay un documental que se estrenó el viernes pasado en Unicable esta, este canal de Televisa de Televisión de Paga con Marta Figueroa, este documental en donde ella lo titula Vivo o Muerto y donde van entrevistando a supuestos personajes que ponen en tela de juicio eh, la versión de que Juan Gabriel murió este de forma natural no ese, ese domingo en su casa en Santa Mónica, California. Eh, el documental a mí me pareció eh, que se basa en nada, o sea, no es, no hay un, no hay un argumento serio, hay un chiste, me parece a mí, eh, es un chiste de repente encontrar ahí testimonios de gente que no fue tan importante, y, y la verdad es que sí, este reclamo sí se lo haría yo a Marta Figueroa, por ejemplo, Marta presenta a supuestos reporteros que estuvieron a las afueras ese día en Santa Mónica pero ¿por qué no entrevistas a la parte seria Marta, a la gente de Telemundo al corresponsal de Imagen al corresponsal de Televisa a Juan Manuel Navarro ¿por qué entrevistas a gente que tiene muy mala fama allá dentro del gremio periodístico y que son capaces de venderle el alma al diablo para decir una babosada como que Juan Gabriel está vivo ¿No? O sea, ahí, desde ahí, para mí, perdió credibilidad. Desde que veo a un reportero decir, ahí en la entrevista, y ahí mm. te das cuenta, pues, de que no es un reportero, este, pues, de, de, al 100%, ¿no? Ni siquiera se sabe expresar ante una cámara de televisión. Desde ahí estamos en problemas, Jesús. ¿No?
1: Yo lo que veo es que la puntada, el chiste, como le quieras decir, llegó demasiado lejos, uh -huh. la, la ocurrencia que tuvo un día alguien, no sé si Joaquín Muñoz o alguien más, y él la tomó de ese alguien más, pero nos presentan a Joaquín Muñoz como el, 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 como,
0: el como hilo si conductor, el
1: divo del, 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 del documental, él es, es una, el hilo conductor, es, es el hilo conductor, entonces uh -huh. yo creo que si Juan Gabriel lo viera... Uh -huh. Pues se volvía, volvería a morir porque si había alguien en la vida a quien odiaba a Juan Gabriel era esta persona, ¿no? Por traidor, porque le robó muchas eh, material que después usó para hacer un libro y pues lo traicionó finalmente.
0: Exacto, no es una fuente confiable no estamos hablando que una persona como Jesús Salas ¿no? o alguien que compartió más de la vida de Juan Gabriel de repente es tan extraño ver a estos personajes que no formaron parte de la historia real de la vida real, donde hay fotografías que se puede documentar, que se puede creer no que se puede suponer porque si hoy todos queremos suponer pues también puedes decir ahorita que José Alfredo Jiménez está vivo Jenny o, que, o Jenny Rivera o este Valentina Elizalde, o no sé cuántas personas, o sea, hasta la misma Selena Quintanilla, ¿no? O sea, si te quieres agarrar de un argumento, sin estar con bases sólidas ni testimonios verdaderamente creíbles, pues cualquiera lo puede hacer. Es un documental de un chiripazo. ¿Va a durar es un,
1: cuántos? Es una no, sé, no sé, cuántos. Es
0: porque una docu-serie.
1: Porque aparte, te dejan con o sea, yo lo vi, dije cuando se acabó, dije, ya se acabó. Yo pensaba que era la introducción. De algo que esperaba que pasara. Ajá. nunca pasa absolutamente nada. Pues sí. De que yo me quedé así con, ah, caray, en serio, a poco. Sí, la... acabó.
0: Y luego entrevistan a gente que nada tenía que ver. ¿Qué tiene que ver Alfredo Adame?
1: Pues que tiene que ver yo, este... Carlos Trejo. Carlos Trejo. Sergio
0: Mayer. También está ahí, ¿no? Ellos están ahí. ¿Qué tienen que ver? Perdóname. Ellos que, de ¿Qué tienen que ver? La misma, con todo respeto, Yolanda Andrade, ¿qué tiene que ver ahí? Monserrado Oliver, ¿qué pues tiene que, que ver ahí? Es que son
1: amigas de Marta. Marta. Exacto. Como de Marta. Sí, muy amigos. Pues Y luego? Que, Pues, claro, si hubieran puesto a Pati Chapoy, pues le, le iba a decir a Marta, bueno, pues, Ajá. para empezar no la iba a poner, pero. A Alguien ver, equivalente. Hubiera está puesto, Gustavo, sí hubiera, está Gustavo. Sí, pero Gustavo dice que... que Gustavo dice que está, que muerto. No, no, jodan, Gustavo está muerto. Gustavo dice está hubiera muerto. Hubiera puesto a Maxine, hubiera uh -huh. puesto a gente que de verdad este, estuvo empapada del tema y no nada más se dejan llevar porque son amigos.
0: Pero aparte es desperdiciar tiempo aire en una pendejada, ¿no? O sea, vamos a ser claros. O sea, gastas tiempo aire y gastas una producción de Televisa. ¿Cuánto debe costar una producción de ese tamaño de Televisa? ¿Cuánto te gusta? Muchísimo. ¿Para gastarlo en eso? ¿Es en serio? Por ejemplo... Pero
1: aparte ya lo hemos visto 50 mil veces. Exacto.
0: Ese es el problema. Y gratis, y gratis. Y no en la televisión de paga. O sea, se supone que el contenido de televisión de paga es contenido premium, ¿no? Ajá. Que se va a hacer para, para nichos con un nivel este, de calidad alto, ¿no? Porque tú estás pagando. Tú estás pagando una mensualidad, ¿no? A una distribuidora para que te ponga algunos canales importantes y, y de calidad, ¿no? Uh -huh. Sí. entonces lo que estamos viendo, viendo ahí ya lo hemos visto y ya lo hemos escuchado gratis en tanto, en mucho tiempo. O sea,
1: no salió absolutamente de nuevo? En nada nuevo alguna teoría de por qué está vivo, no simplemente porque el que no lo vieron porque no vieron el
0: cuerpo. Ajá, porque no lo vieron y entonces la lógica de ellos es de compruébame que está muerto y cómo te compruebo que está muerto porque tú no, puedes, tú no has comprobado que está Tampoco vivo. Tampoco
1: vimos el cuerpo de Vicente Fernández.
0: Pues de, yo creo que no hemos sí, visto la el cuerpo de 95% de por ciento no lo de ves los muertos no lo
1: ves no tienes por qué, ¿no?
0: Ajá, y dicen, "Comprueba, ah, pues tú si tú no has comprobado tu teoría de que está vivo, ¿no? Pues no tienes por qué la gente no tendría por qué comprobarte qué qué quieres, una foto de un cadáver pues no entiendo por qué tendrían que hacerlo, ¿no? Ya siéntate Marta Figueroa, dice por aquí <risa> Rocío". Pues qué ganas de gastar el dinero qué ganas de gastar el dinero, creo que hay muchos más temas interesantes mucho más profundos y, y más importantes en la farándula y que verdaderamente, eh,
1: pues Mira, pues en lugar de eso ¿no? le hubieran hecho un homenaje así bonito, ¿no? A, Ajá, con sus películas, a lo mejor sí
0: ¿no? con historias desconocidas, ¿no? Pero reales, ¿no? Claro. Historias reales e historias desconocidas. Juan Gabriel era un personaje con muchos oscuros también. Entonces, si, si vas a gastar el dinero de un canal de televisión, pues gástalo en algo que verdaderamente aporte, ¿no? Y una verdadera uh -huh. investigación periodística, porque me parece que esto no es una investigación periodística, es un chiste muy mal contado. Y repetido muy vez, mil veces. Dice por ahí uno de los que entrevistan, ah, es que una mentira cuando se repite muchas veces se vuelve verdad. Pues no, tiene, pues
1: vuelve verdad. Nomás. Imagínate que entonces nos
0: pongamos a repetir muchas mentiras y no, pues... Pues no. es
1: que el problema es que, por ejemplo, mucha gente todavía cree que, Vicente, que Pedro Infante está vivo o estaba vivo hasta Esto, hace algunos años. Mm. Y la, el chiste duró mm, casi 50 años, muchísimo mm -hmm. tiempo. Entonces... entonces
0: bueno, bueno, ahí está la serie documental de Marta Figueroa, vivo o muerto, la pueden ver por Unicable los viernes, y bueno, pues ustedes juzgarán y ustedes tendrán una opinión de lo que vemos ahí. ¿Alguien la vio?
1: ¿Alguien le gustó?
0: oye, Juan Flores nos envía 49 pesos mexicanos a través del Super Chat, y bueno los que quieran en este momento enviarnos un Super Chat, y quieran este, tener ese detalle con nosotros, somos una comunidad como lo han podido escuchar en estos primeros minutos, absolutamente independiente, decimos lo que pensamos, ¿no? Somos libres, libres, y eso es gracias a ustedes, y a sus donativos de Super Chat. Oh, sí. <risa> Me parece que De
1: la Miches es ruda en sus entrevistas, Alex. Ajá, a
0: veces.
1: El 65% dice que sí, igual que tú, y el 35% dice que no, que es que es suave como la seda. Mira, 575, <risa>
0: 576 likes con el mío, ¿qué tal si el dedito va para arriba en este momento? ¡Dale! nos hacen muy felices. Muy bien. Oye, vamos con también una de las noticias más importantes de este fin de semana, pues fue el regreso del grupo RBD, después de muchos años de que sus fanáticos les rogaron, les suplicaron que se reencontraran, porque además ellos no tuvieron gira del adiós, ellos no fueron los clásicos de vamos a hacer una serie de conciertos para despedirnos, no, terminó un día un concierto y dijeron esto es lo último se y adiós. No hubo despedida. ¿Y dónde fue ese concierto? ¿Lo recuerdo En España. Ah, en España. Exacto, no hubo despedida del grupo. Y bueno, pues ahora se han reencontrado cinco de los seis, de los seis integrantes de, de esta agrupación. Estamos hablando de Anaí, Maite Perroni, Dulce María, Christopher Uckerman y Cristian Chávez. Eh, y este viernes tuvieron su primer show en El Paso, Texas, aquí aún un, a unos Paso. a unos pasos estuvieron eh, con este concierto donde, los fanáticos quedaron muy satisfechos con todo, con la producción con el set list con todo lo que hicieron de verdad creo que se planeó muy bien para, los, para sus admiradores, ellos están contentos satisfechos porque muchas veces estos reencuentros quedan a deber pero en este caso no, ¿eh? en este caso de verdad yo veo todos los comentarios de redes sociales, casi todos son positivos, hay por ahí y es a lo que vamos a hablar, algunos comentarios negativos Respecto a la imagen de Dulce y de Maite, ¿no? Hay este, hay por ahí una, eh, ¿cómo se dice? Eh, comentarios de que supuestamente eh, están subidas de peso que no están como Anaí. Anaí, la verdad es que se ve que, que le ha metido durísimo el ejercicio porque además sube muchas imágenes de ella haciendo ejercicio. Y yo lo que digo es, a ver, ten tenemos que entender muchas cosas. Los cuerpos diversos, ¿no? Cada quien tiene un cuerpo diferente de otra persona. Todos somos únicos. Segundo, en el caso de Maite, pues está recién parida, o sea qué crueldad de irse a, a criticarle el físico, Pero aparte se que acaba critica, de ser mamá, yo las vi bonitas a las dos yo vi tres muñequitas Ajá. yo vi tres muñequitas preciosas las tres, distintas entre sí, ¿no? Con, cabello, con el color de cabello muy diferente como originalmente era o sea, yo vi tres mujeres hermosas, dos galanes los vi realmente muy comprometidos con lo que estaban haciendo, con, con lo que estaban presentando para el público. Los vi comprometidos, lo, los vi disciplinados. Creo que están en un momentazo físico de, de, en todo sentido. Y, y yo creo que nomás son ganas de molestingar Jesús ya no le
1: ya no le encontré que la música estaba fea ya no le encontré Ajá. que no, no están cantando. ah pues ¿por qué me voy por lo más básico
0: el físico el físico pues acaban de criticar a Ricardo Peralta que ganó Masterchef, Chef a, a Pepe Pepe y Teo porque también fue al concierto aquí en El Paso sí. y venía vestido como las chicas venía de falda como el este venía de, de, de vestido de, de mía, ¿no? De mía okay, fierrero, Colucci. Fierrero, el Oye, el fierrero hace años se que no pasaba. Tarde.
1: Es Que pasa más temprano.
0: Sí, es cierto. Bueno, entonces lo criticaron porque en la foto sus rodillas se ven más oscuras. ¿Y qué explicó por qué tiene las rodillas así? <risa> Dice que es pelo.
1: Es pelo. Es pelo. En las rodillas. Entonces... ¿Quién sí? tiene pelo en las rodillas? Ah, pues sí. ¿Yo tengo pelo? ¿En, <risa> ¿En serio? Sí, Ay, sí, es cierto. Sí. Yo tengo ah, problema. entonces no era manchado, era percudido. No, la rodilla, eran pelo, dice.
0: Eh, a ver, a mí alguien me dijo que tal vez era porque usó Photoshop Ajá. y el Photoshop le oscureció más esa parte. Ah,
1: pero el Photoshop, al contrario, tú le puedes decir, mira, la rodilla la quiero sí, más Sí, si no lo sabes. Más y si no lo sabes a usar.
0: Ah. O sea, el problema. O sea,
1: es... todo es cuestión de Photoshop. Exacto.
0: Y bueno, pero él dice que le hizo sombra. O sea, se le hizo una sombra y Ajá. por eso se ve como si fuera. Que además no tiene nada de malo. O sea, si, si tienes los, los codos más oscuros, las rodillas más oscuras o lo que quieras más oscuras. Lo oscura, que quieras, lo que tengas no más oscuro. Exacto. ¿Qué pasa? Dime qué pasa. Siempre hay partes más oscuras. O que siempre. Entra. ¿Qué sucede? Dime qué sucede. Dime, ¿sucede algo? ¿Sucede algo en la vida de claro quien lo que está sí, viendo? Alex,
1: la vista.
0: <risas> Ay, ridículo, cállate. Entonces, sí creo que es una exageración, Ajá. lo de, de que se volviera ayer tendencia, Ricardo, se volvió tendencia para criticarle sus rodillas. rodillas. ¿Es en serio que estamos a ese nivel de... de, de... ¿Y los codos
1: no se le ven.
0: ¿Qué? Los codos. No, no se le ven. Pero es en serio que estamos y a mira, ese es nivel de miseria, Jesús. ¿Eh? De miseria de contenido. De que nos vamos a fijar en las rodillas de las personas.
1: Sí, Alex, hay que fijarnos. No, Jesús, en las rodillas, cállate. De las Deja
0: de decir eso, di que es bromi. este, No, no, no. O sea, ni fijarnos en el peso de Dulce, ni de Maite, ni de nadie. No deberían ser temas de conversación, pero lo son y se convirtieron en, en trending topic, ¿no? se volvieron ¿Qué
1: dicen de Taylor, Swift? Taylor Swift cuatro conciertos en la Ciudad de México ah también fue también
0: Pablo? ajá también que bueno muchos este, defraudados no creo que también Pablo Chagra el TikToker también sus boletos fueron falsificados ajá. y no pudo entrar el día que le tocaba intentó encontrar un boleto el día de ayer que creo que era su último concierto de, de Taylor y no lo logró Tampoco. no lo logró no logró encontrar Por su... las
1: rodillas ¿Eh? Por las rodillas. Ese era
0: Pablo Chagra. Ah, Pablo Chagra. Y ese es blanco, así que ese no creo que tenga las rodillas como la que Ay, te quiere déjame que de las decirte. tengan.
1: Yo soy blanco. ¿Tú cómo tienes
0: las rodillas? Pues, ¿es normal? <ríe> Ay, ¿Eso qué significa, gente. Pero fíjate cómo le bajaste la voz. Normal, <ríe> no Normal. <anymore>. Normal. <ríe> no. <anymore. ríe> Mira, ahí tenemos un chupa
1: chupachat del día. <ríe> Hola, guapo. ¿sale? Normal. Que Muchas gracias. El
0: viaje. No no. Ah ya
1: ya. Basta, somos adultos.
0: Ay a ver a ver a ver. Voy a enseñar mis rodillas. No no pues no tengo nada de rodillas. Y Están el arrugadas. codo el codo a ver el codo? codo
1: sí pues sí el codo sí lo tengo percudido. A poco. Sí,
0: ¿Qué te pasó? Pues no sé. Pues es que es que no no podemos tener un un, un informe en la <ríe> piel,
1: ¿eh? Aunque seas blanco, tienes partes oscuras. Sí,
0: no se puede, ahora sí es que no, no hay manera. Es que muchos...
1: Tabelinda tiene partes oscuras. Anaí. <risa>
0: pues sí. ¿Y por qué no? Oye, y luego ahí amanecimos, ay no, 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 andamos con unas noticias, amanecimos con la nota de que se van los temerarios. Te, 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 te me así se decía, así era. Así los... anunciaban, ¿te acuerdas que antes eran unas unas voces así para presentar los shows así los te de el grupo, el grupo sensación del momento. Yo nunca he ido a un
1: grupo a un show de los temerarios.
0: No, ¿No está padre? Yo creo que sí. -tampoco Yo tampoco ha
1: sido. No. No, y ahora que ya se van, pues bueno.
0: Pues ahí te va el comunicado de prensa del de grupo anunciando pues que se van ya definitivamente, están cumpliendo 47 años de, de, de que el grupo nació Mm. 47 Todo un
1: montón, casi cinco. deberían de esperarse a los 50 ¿no?
0: pues sí, ¿verdad? pues sí, para yo que me se vayan esperado
1: todas las de la ley
0: pues sí, yo también me hubiera esperado, pero bueno resulta que eh, dicen, con el amor que nos ha unido desde que éramos niños, mismo que sentimos por la vocación que hemos tenido el privilegio de ejercer y compartir por más de 46 años les queremos comunicar que hemos tomado la difícil decisión de separarnos musicalmente, cerrando así uno de los ciclos más importantes y y gratificantes de nuestras vidas. Por tal motivo, la gira pautada para los meses de septiembre de 2023 a noviembre del 2024 será la última que ofreceremos juntos y la haremos con el mismo amor y respeto que siempre lo hemos hecho, con la intención de agradecer a nuestro público por todo el cariño van a andar en Latinoamérica, van a andar en Estados Unidos y por supuesto la gira inicia en México. Con profunda gratitud, Adolfo Ángel Alba y Gustavo Ángel Alba. 47 años van a cumplir el próximo y ahí es donde termina el grupo Los Temerales.
1: Irán a venir aquí. Aquí no. ¿Al
0: paso? Tampoco.
1: Oh, bueno.
0: No, ya anunciaron fechas y no, ¿eh? Y ya no. no hay,
1: este, así como que Luis Miguel que cada día le agrega una nueva semana.
0: Pues igual y sí, yo creo que sí, podría haber esa posibilidad, pero por el momento la, las presentaciones que anunciaron en el 14 y 15 de febrero uh -huh. es Arena Ciudad de México. Okay. Van a estar en Arena Monterrey, van a estar en Guadalajara. Seguramente
1: les va a ir re bien, ¿no? Porque siempre llenan.
0: Es que llenan estadios. Exacto. O sea, Exacto. ellos calladitos, calladitos son de los muy pocos grupos que sobreviven de aquella época. Por ejemplo, Bronco no se presenta en estadios. Los Tigres del Norte no se presentan ya en estadios. En cambio, los Temerarios sí, porque sí logran llenar. Entonces, bueno, Gustavo y Adolfo este, se van. ¿Y por qué a...
1: se, se separarán? En...
0: Yo no sé en los últimos años ya no estuvieron tan presentes, ya no sacaron discos como antes, ya no hacían tantos shows como antes, pero se desconoce si entre ellos hay una buena o mala relación, a pesar de que pues, sean, nunca salen sean familia. No, no nunca, nunca salen juntos. Gustavo este, pues, tiene una vida muy discreta con su esposa Priscila eh, y pues... Mira, no te sé decir a ciencia cierta cuál es la razón porque el, el comunicado no lo dice. Ahora, él tiene, uh, Adolfo, Adolfo Ángel tiene 60 uh -huh. y, el, y Gustavo tienen 55.
1: El más chaparrito es el más joven, ¿no?
0: Ajá, tiene, es el menor. Uh -huh. este, y a mí no me parece que las edades nos digan no, por qué güey, se van, no. ¿eh? Pero para nada. Entonces, no 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 comprender. Yo no comprender. Acabamos de ver a Roberto Carlos de 84 años en un escenario. Pues esto a mí no me es lógico. Pues el Buki tiene más que ellos, ¿no? Ajá. Este, este ¿cómo se llama? Leo Dan. Uh -huh. Leo Dan se está presentando en Estados Unidos ahorita y tiene setenta uh -huh. y tantos años. Eh, tenemos un super chat Doris Vega 1.99 desde los Estados Unidos y nos dice hola chicos, saludos oigan por cierto saludos a José Olivares que escribió en el grupo de Facebook que era su cumpleaños y que lo mejor que le podía pasar en su cumpleaños es que lo felicitáramos. Ah pues muchas felicidades mi José que cumple muchos muchos más y que te consientan mucho este día bravo eso, eso bueno pues los temerarios se van, alguien quiere ir a verlos en su gira de despedida Dígate y yo, sí, porque luego ya después dicen... ¿Pero si te sabes muchas canciones o nomás por eh, comentar? No, yo voy porque
1: a mí me encantan los conciertos, sea lo ah, que sea. por huele mole. Si no, no iría a ninguno, pues ninguno me gusta.
0: Ah, es sí, tú me, siempre has dicho que no eres fan de nadie. Me
1: encantan los conciertos, o sea, el, 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 La todo, experiencia. La experiencia, el grito, la gente, todos juntos ahí, unidos en un solo corazón, eso me encanta. Ah. Qué bonito, ¿Qué, qué bonito lo dije sí. es que en los, en los conciertos se hacen unas como,
0: ah no, es que necesitas ir para, para que los es para que, que se los, hace los... una comunidad en ese momento, todos tenemos es un exacto. fin en común sí, cantarte el fin en la común canción es que se... aplaudirle al que esté enfrente
1: y cantarte la canción y cuando uh -huh. se cantan a coro se hacen unas experiencias Sí, total. te entiendo. eso es lo que me gusta, no tanto claro. el que esté cantando eso, tú muy bien excepto todas las canciones de los temerarios
0: dice Guadalupe Galvez Guadalupe, es que tienen cuál, unas rolotas Guadalupe? pero es que a ver, tienen unas total. realmente el grupo porque aparte ellos la fueron de baladistas infame, infame engaño, ¿es de ellos no? infame engaño ellos bala, baladistas además ¿no? a ver, echa, aviéntate otra te hice mal te hice mal porque te hice mal Ándale.
1: está buena la niña de los ojos tristes no, no
0: algo así hay una, pero no sé la del este, mochila azul <risa> hay una que me gusta mucho que hizo cover Yuri en balada que se llama Si tú te vas no. también es muy buena, es muy ah, buena rola. no, sí, no, pues tienen unos éxitos y éxitos y éxitos, pues cuántos años cuántos discos no 47 son, años. empezaron de niños, ¿Eh? eran unos niños pues me imagino que sí Ajá. 47 años en el o sea, Gustavo tenía business. ocho Ajá. Gustavo tenía ocho años y este Adolfo Ángel tendría este 13. Uh -huh. Se imagínate.
1: El que te queda muy bien el rojo dice Erika. Ah, muchas
0: gracias. El
1: demasiado iré a ver qué, iré por si me encuentro a mi ídola Priscila dice el demasiado. Priscila que fue la gran pues lo que nos quitó Adolfo Gustavo Adolfo el Adolfo. No, Gustavo Bueno, Ángel. el temerario. Gustavo El, el Ángel. temerario menor Gustavo Ángel. Nos arrebató a Priscila, que hoy sí. es cumpleaños de eh, Alfonso Herrera, el ex RBD. -E ah, mira,
0: súper son... bien, súper bien. ¿Y cuántos cumplen? Pues debe tener que como 44 por ahí. Por ahí. Aprox, sé. ¿no? Jamás
1: escuché a los temerarios, ¡Ah! dice Abdel. A crece, Abdel, Abdel. pero son muy
0: famosos en otros países,
1: en porque ya ves que,
0: ¿de dónde es Abdel?
1: De República Dominicana.
0: Según yo, son muy famosos por todos lados. La que le dedicó
1: a Verónica, ¿cuál fue? ¿Cuál fue? Quién
0: sabe. Ok. Bueno, vamos con Wendy Guevara, que sigue haciendo historia en todo sentido. Bueno, para empezar, estuvo en el concierto de Yuri. Yuri ayer se presentó en el Auditorio Nacional de México y Yuri, y Yuri invitó a Wendy al escenario Ajá. este y bueno pues la gente le aplaudió muchísimo obviamente en redes sociales muchos criticaron a Wendy por ir con un personaje que en este momento hay una parte de la comunidad LGBT que sigue sin perdonar a la güera jarocha ah, yeah. Este, perdón, no, y perdón, entonces no. les, le tiraron hate a, porque cuéntate que cuando ya agarran a un personaje, también le tiran hate a los que lo apoyan, lo apoyen, también los cancelan. Mm. Y este fue el caso de Wendy Guevara. Ahora, la, para nuestra sorpresa, ni siquiera esa fue la nota más importante de este fin de semana de Wendy. La más importante es que hoy aparece en la portada de la revista Socialité,
1: ¿Quién? Oye, eso sí, eso sí es histórico. Eso la primera sí. trans en una revista mexicana. Ajá. En portada, ¿no? Cover girl. Chica Exacto. de
0: Exacto. Es la, es la portada y eh, aquí pues se está haciendo historia. Yo se los dije el día lo que no
1: recuerdo otra. El otras... día que iba a ganar Ajá.
0: yo lo escribí y, y muchos me aventaron hate y me decían, ay, si eres un inventado, ¿cómo que qué discurso va a cambiar? Seguro tú la veías menos. Y yo les decía, pues es que no ves las noticias, es que no entiendes a esta sociedad. Evidentemente iba a cambiar el discurso de, de las mujeres trans en este país y lo está haciendo porque, por ejemplo, una revista que para muchos podría ser La Frivolidad, porque es Socialité, Sí, pero es una revista que hasta el día de hoy, hasta una Galilea Montijo le habían cerrado las puertas, ¿no te acuerdas? Uh -huh. Cuando al principio Galilea empezó a subir y a crecer, antes de, 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 de andar con un político, no era digna para quién o para el hola. Es que
1: tienen como sus uh, estándares. Están requisitos para estar ahí, ¿no? Ajá. Si a Jenny Rivera la pusieron en el hola, pues porque se murió. Sí. Pero jamás
0: hubiera estado. Por eso, Galilea hasta publicó hoy un mensaje y le pone a, a, este, a Wendy, estás haciendo historia, porque uh -huh. ella vivió ese rechazo de, de estas revistas elitistas que solo ponían en portada a ciertos personajes y lo siguen haciendo, ¿eh? Pero entonces quiere decir que el personaje Wendy Guevara traspasó ya esa barrera, y ahí es muy interesante analizarlo porque, aunque digan que no, pues sí, esto se queda escrito, aquí ya se firma un antecedente para lo que venga en los próximos años para el mundo trans en este país.
1: Ya yes. Bueno,
0: felicidades a Wendy Guevara. ¿no? La mujer
1: que soñé es la que le dedicó a Verónica Castro, dice Elvia. ¿Y cómo va? A ver, cuéntenla. Pídela Hoy, cantando.
0: Que este, por cierto, este Adolfo Ángel anduvo con muchísimas famosas, ¿no? Anduvo sí. con, con muchas mujeres muy, muy guapas. Y luego ya como que se tranquilizó y ya se fue a Estados Unidos y ya, ¿no?
1: ¿Qué les parece el proyecto de Marta Figueroa? Dice María Fernanda. Ay, ya lo María comentamos. Fernanda.
0: Llegaste tarde, este, ¿sabes que lo comentamos? Fue la primera nota y pues no nos podemos, ahí, ahí, dale le, a ahí le, le regresas al ratito.
1: Y ahí lo vas a ver. Sí, porque
0: fueron muchos, aparte muchos minutos y muchas observaciones. Ok, que ¿no? cumple 40 el poncho. Ay, ¿40? 40. ¿Pues era los más chicos? Era los más chicos. La más chica es Dulce, ¿Y el ¿no? el más grande quién es? ¿Quién será la, el más grande? ahí? No sé. A ver, díganos. Pues ahí deben de andar entre ver? los 40. 39, 43. Pero de ¿no? que dieron de qué hablar este fin de semana por todos lados y por otros países también. Yo vi mucha nota de Brasil. Es que vino mucha gente de, de otros países por ser el primer show. Ajá. Y luego de ahí ya se fueron a Houston.
1: Ah, sí, que también estuvieron en Houston. Uh -huh. Por aquí había una frandulera que lo vio en Houston.
0: Que además, en la primera presentación hubo cosas que no se, no se este, tuvieron la posibilidad de usar, porque en el estadio hacía como mucho viento, que era una bola donde se trepan ahí,
1: como y era de un aro Miley donde Sears. se trepa
0: dulce. Ah. Ajá. Y esos no los metieron en el primer no, show. labor porque está haciendo mucho aire, ¿no? Ajá. Pues imagínate, mi pobre naí Allá va a dar a, a Phoenix. Órale. <risa> a Houston. <risa> <risa> ya llegué. Ya llegué, muchachos.
1: <risa> Saludos desde Alemania. ¿Quién nos saluda desde Alemania? Ah, que tiene 40 naí Ok. Ya llegó al cuarto piso.
0: Andan ahí, ¿no? Entre los... entre Yo creo que máximo va a tener 43.
1: Leslie, el concierto de Houston fue
0: hermoso. Éale, ¡Qué padre que lo disfrutaste! Oye, vamos con Gloria Trevi y el caso del clan Trevi Andrade que sigue dando de qué hablar porque se subieron otros cinco capítulos de la bioserie de Gloria que produce Televisa ya estamos en el capítulo 15 vamos a pasar al 16 y en estos siguientes cinco capítulos pues vemos ese momento ya de éxito impresionante de Gloria, ya esa cantante que vendió 3 millones de copias con un disco otros 3 del segundo y ya va consolidándose, va haciendo palenques, ya le van, ya no canta con pistas, ya le ponen una banda pero a la par, ella vive pues un, un infierno ¿no? porque ella lo que dice pues que estaba sumamente enamorada de ser Sergio Andrade, siempre anhelando que Sergio la voltee a ver, siempre anhelando que Sergio la, la mire, la quiera, la ame, la toque y pues no, Sergio tenía en, en ese momento los ojos puestos en la que era su esposa Aline Hernández y en, la, y en las chicas que luego llegarían gracias a las demás integrantes, porque ahí es cuando a Sergio le queda claro, porque esto es obvio, que Gloria era un imán y que Gloria era el imán para la reclutación la. De, 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 de niñas y chicas para sus deseos. Esa es, la, esa es la verdad. Gloria fue ese imán, ¿no? Si no, ese señor no hubiera tenido tantas chicas a su disposición.
1: O sea, claro, no iban a llegar por él, llegaban por Gloria porque la admiraban. Mm -hmm.
0: Porque además él ya no era, ya no, ya, ya eran más años, ya no, ya no tenía, tampoco ya no era tan joven, o sea, ya, ya no era, él ya, él ya no las conquistaba, quien las conquistaba era la imagen de Gloria Trevi. Que
1: querían ser como ella.
0: Ajá. Y eso es muy claro. Si tú te fijas, esa es la transición de la historia como, como nos la van contando. Al principio era el maestro, ¿no? Era Sergio, el que las enamoraba, entre comillas, porque eso no, es, eso no era amor, ¿no? Porque eran unas jóvenes menores. Pero digamos que eso es lo que te venden al principio, era Sergio. Pero después era enamorarte de Gloria Trevi. Todas estaban de alguna manera... Eh, idealizando ser Gloria Trevi, acercarse a Gloria Trevi. Y lo van poniendo, yo siento que Gloria lo pone como un poco para quitarse responsabilidad, pero me parece que en lo profundo, si, lo, si te vas a la profundidad del tema, te vas a dar cuenta que ella fue también una herramienta muy importante para esto. ¿Y cómo era Trevi con
1: ella según la Trevi? ¿no? Pues
0: que esta es pues, su se ve que va, por ejemplo, va llegando de una fecha y entonces de repente le abraza a una chica y Ay, es que te amo, te adoro, dentro de, la, de su casa, ¿no? Ajá, sí. Y entonces dice, ¿y tú quién eres? Y era Marlene Calderón, que había llegado reclutada por Aline Hernández. Yeah. Y que Aline lo ha dicho siempre. O sea, Aline primeramente habló para poder liberar a Marlene, porque ella se sentía responsable por haberla llevado y por lo que Marlene viviera, ella sentía que la cómo responsabilidad... ¿Cómo le fue a Marlène,
1: igual que a todas?
0: Marlene eh, Marlén regresó cuando regresaron todos de Brasil.
1: Ah, les tocó todo. O sea, Marlene se quedó. Todo, todo, todo. Marlene
0: se quedó, Jesús.
1: Y vivió... Fíjate que Marlén yo la vi una, una vez Muchas
0: aquí, atrocidades. Ya después... De eso, sí, cuando, cuando se casó.
1: Cuando se casó.
0: Marlén vivió muchas atrocidades. Uh -huh. Muchas cosas muy feas desde el principio, porque ahí ya... Andrade ya no implementaba eh, es que Andrade ya no implementaba el, el, la, seducción. El, el, la seducción o tratarte bien y luego mal, no, ahora, ahora era, era todo mal. mal era desde el principio encerrarla, ah, okay. desde el día uno que llegó, la encerró dispuso que la encerraran en un cuarto, no le dieran de comer la, este, y luego ya después ingresar
1: totalmente dominada
0: ya totalmente dominada, ya quebrada Quebrada. quebrada emocionalmente, uh -huh. ¿no? Una persona que tú encierras, que no, no le das de comer, que tiene que hacerse del baño ahí porque, o sea, pierde toda humanidad, huma, sí, exacto, pierde toda la sensibilidad, la, la educación, todo lo que traía, o sea, la, la hizo pedazos en, en una, unas cuantas semanas, ¿no? Era lo que hacía él y así empieza a trabajar con la que viene de Argentina, la que viene de Chile, eh, luego Karina Yapor, o sea, así las empezó a trabajar de otra manera. Eh, es, es interesante ver la postura de, de Gloria, al final, durante todos estos años, después de más de 20 años de, de haber salido de la cárcel, no habíamos escuchado esta versión, y, y pues es válido escuchar.
1: Oye, ¿y ya salió
0: Scarlett Gruber? ya no, sí, desde el capítulo 10 ¿qué tal? desde el capítulo 10 fíjate que a mí me pasa con ella que, que realmente no la siento Gloria Trevi no da. No me coraje. es Gloria Trevi al 100% y se ¿qué lo le pisa falta? La porque físicamente la forma se hablar, parece mucho ¿no? la forma de hablar la forma de hablar, la forma de, de sus gestos, sus... Eh.
1: Es que es muy característica la trevi, Ajá. la voz, el bozarrón, el, uh -huh. el acento.
0: No, fíjate que no, 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 no la siento este... ¿Cómo se llama? No la siento Gloria Trevi. Ahora, Sergio Andrade lo ponen muy romántico. Lo ponen muy romántico y hay una cosa. ¿Por qué lo ponen tan afeminado?
1: Sí, está afeminado.
0: ¿Por qué lo ponen como... O sea, yo me esperaría a un macho, ¿no?
1: Pues es que Sergio Andrade hablaba así como... Muy... Ajá,
0: entonces ¿por qué la, la corporalidad de Jorge Poza es más gay? Pero lo empieza a hacer como cuando ya empiezan a tener éxito, o sea, no lo hace antes. Empieza a, a, a tener como un movimiento de las manos como si dirigiera una orquesta pero eso lo hace ver muy afeminado. Es cuestión de dirección de escena. ¿Sabes qué pasa con esta serie? Ya hay un asunto que nunca hemos tocado, que sería interesante también abordarlo. Carla Estrada es todo en la serie. Carla Estrada escribe, dirige cámara, dirige escena y produce. Y pues perdóname, pero yo no creo que todo no mundo pueda todo hacer lo... todo. Uh -huh. Por eso es importante que estos personajes tan importantes del cine o de la televisión sepan delegar porque entonces encuentras a los mejores, ¿no? Y seguramente habrá una mejor dirección de escena que la que Carla está haciendo. No puede hacer tanto a la vez. Creo que ahí puede haber un error muy grande y se nota en esta serie. Esa es mi opinión.
1: Ahí está la crítica.
0: Capítulo 11, 12, 13, 14 y 15 en general, ¿no? Claro, hay muchos detalles, hay muchas cosas que podríamos este, profundizar.
1: Carla Estrada es todo en la serie, que hasta es lo que arruina, dice
0: Dani Godínez. Y es lo que, dice es el... que en, sus, en los créditos aparece que ella es todo. Entonces, te preguntas, ¿realmente tiene la capacidad para hacer todo? No dudo de que es una mujer muy talentosa. Yo la admiro, la respeto como productora. Me parece que es muy buena y me parece que es la productora mujer más importante que ha tenido Televisa en las telenovelas. ¿No?
1: Lo ponen afeminado para degradarlo en la serie. Dice Lucas, ay, eso no es degradar, Luca, pues no, eso no es creer.
0: degradar, es equivocarse y dar un perfil distinto a lo que era, ¿no? Uh -huh. Estás. Est Est Degradarlo, es
1: lo, eh, o sea, no degradarlo, sino pues quitarle toda la importancia es lo que ha hecho la Trevi, lo que comentabas en tu última crítica, ¿no? Uh -huh. Que no lo pone ni, ni tan genio, ni tan increíble como, como productor, uh -huh. ni tan responsable de todos sus éxitos. Eso es así como quitarle un poco y nada más dejarle lo, lo malo y los castigos, ¿no? Sí,
0: le, le resta todo, o sea, no, no lo eleva... Profesionalmente hablando, al contrario, no es como porque, de, por ejemplo, que estaba yo, sobrevalorado. Yo
1: creo que sí exagera la Trevi. Porque yo el fin de semana, por ejemplo, vi una entrevista de Lorenzo Antonio donde él cuenta que sus primeros discos, los arreglos, se los hizo Sergio Andrade, que, que son que quedaron muy padres. Uh -huh. Entonces, muchos cantantes y que trabajaron con Sergio y que no vivieron, pues, las atrocidades que vivieron los demás. Eh, no hay ese odio de por medio y reconocen que sí era muy bueno lo
0: que hacía. Sí, y, y Gloria lo hace chiquitito, chiquitito, mm. chiquitito, ¿no? Se nota que, que pues sí, no, no, no quiere que, que gane oportunidades laborales a partir de la serie ni, ni nada.
1: Que, ¿no? Ni que lo admiremos por algo, ¿no? Uh -huh. Que digas, ay, bueno, pues por lo menos como genio musical, pues ¿Con bueno, tenía su mérito. Uh -huh. Entonces no, no quiere darle ninguna
0: oportunidad. No. No, no. Y yo sí creo que tiene responsabilidad porque tenemos que separar lo artístico de la vida personal. Claro. En la vida personal hizo cochinada y media. Responsabilidad en su éxito, ¿te refieres? Ajá. Este... Y en la, en la cuestión de carrera pues hizo lo que tenía que hacer. Lo hizo muy bien, claro. ¿no? Tanto como productor, como manager, porque aunque por ejemplo... Ah, ponen ahí que ella no quería hacer los cal calendarios. No quería. Ella no quería pero al final fue una idea que la, también la terminó de consolidar como este ícono sexual. Eh, sexual, este ícono de lo prohibido. De, era un tema de conversación, yo me acuerdo, era un tema de conversación ay, para bien o para mal, hablar de los calendarios de Gloria Trevi. Entonces quiere decir que él tomaba decisiones que aunque para los ojos de Gloria no era lo mejor, al final fue un todo lo que sumó una carrera de, de Gloria Trevi, ¿no? Claro. lo que la hizo importante.
1: El que sea malo no le quita el talento, dice Elsa. Pues es que hizo sí, muchos. Listo. ¿sí? Pues nomás ve, ve, oigan, el de suavemente de cristal es una cosa. Tiempos, una joya, mejores, tiempos, de tiempos mejores
0: de Yuri. Uh -huh. Tierno de César Costa. Estamos separando los profesionales. La, las rolas de Lucero las, de Lucero. las rolas de Lucero. O sea, hay que separar, hay que lograr poner una cosa es la carrera, otra cosa es la vida íntima, ¿no? En su vida íntima estaba totalmente distorsionada su, Eran... su, su mente uh -huh. eh, vamos con Niurka y, y sus hijos porque a ver por un lado en redes sociales siguen insistiendo que a Emilio Osorio definitivamente le afectó eh, la, pues las cosas que su mamá hizo en redes sociales uh -huh. eh, según en, en, en diversas publicaciones la gente dice sabes qué pues Emilio iba por buen camino dentro de la casa, pero al final terminó cayendo mal por culpa de su mamá, que hizo toda una campaña en contra del programa, que eh, obviamente molestó a mucha gente, incluyendo a la audiencia. Y este fin de semana él se presentó en un evento en Morelos y yo vi que la gente sí le aplaudió mucho, ¿eh? O sea, ya cuando lo vieron en el escenario, dijeron,
1: ah, mira, le
0: aplaudieron sí mucho.
1: Canta, sí Ajá. Tiene
0: Claro, le aplaudieron. Y por otro lado, la otra hija de, de Niurka, que está en Mastership, que es Romina, pues ha estado sometida a mucho estrés y esto provocó que le brotara un herpes o sea, le brotó un herpes que aparentemente se, como que se esconde ese, eh, eh, ese herpes cuando te, después de que te da varicela ah, okay. y muchos años después puede brotar por alguna razón entre ellas el estrés entonces ahorita tú ves las imágenes que está subiendo eh, Romina y la ves hinchadísima de una parte de la cara, muy muy hinchada con dolores de cabeza terribles o sea, está pasando muy mal a nivel salud eh, Romina, con esta cuestión del herpes. Qué fuerte, porque luego el estrés creemos que no puede tener estas repercusiones, pero sí. Ay, cu cuidado con el estrés, ¿eh? porque sí es todo un tema. Oye, ahora vámonos con Sergio Mayer. Y Adela Micha, ¿te acuerdas que la semana pasada eh, Sergio fue a una entrevista con, con Adela y hubo ahí como un momento medio, medio extraño, ¿no? Una y, discusión.
1: Entre ellos, y me acuerdo que Ajá. nos dijeron, ay, qué exagerados, oigan, no pasó nada. El Sergio ahí andaba bien contento, más feliz de la vida que nada.
0: Nos decían que manipulamos, Ajá. que nuestras portadas son exageradas, que no sé qué, pero pues ah, miren, el tiempo nos dio la razón. Porque esa es nuestra visión y esto lo, pues es que no, o sea, no creemos que todos podemos pensar igual, pero en este caso, tanto tú como yo pensamos de que Sergio realmente la había pasado mal en esa entrevista, aunque hubiera estas personas que querían que, que era distinto. Mm. Pero no.
1: Tumbarnos el evento. Sergio pues. Mayer
0: este fin de semana hace un en vivo y confirma que cuando ya vio la entrevista se dio cuenta de la agresividad por parte del equipo de Adela y de la propia Adela Micha. Uh -huh. eh, textualmente, Sergio, en, en su en vivo lo dice, fueron muy violentos y quisieron de alguna manera imponer este punto de vista que no estaban tan de acuerdo y un poco demeritaron la labor de Televisa o del mismo Team Infierno. O sea, lo que decían en la entrevista era... Wendy pudo estar en el Team Cielo y le hubiera ido igual de bien. O sea, demeritando a los demás, mm, incluyéndolo no padre, a él.
1: Gracias al cielo, al infierno que llegó a la final y finalmente
0: se ganó. Eso es lo que dice Sergio Mayer, que él se dio cuenta cuando vio la entrevista ya grabada, pues que, pues que sí lo atacaron mm -hmm. y que no lo estaban realmente halagando o diciendo ¡Ay, qué bárbaro, qué maravilloso líder, etcétera! Realmente recibió ataques, que en su momento siento que a él no le quedaron tan claro cuando estaba en el estudio, le quedó claro al verlo grabado, pero a nosotros nos quedó claro cuando lo estábamos viendo, y por eso lo decíamos, y ahí está, Adela Micha y Sergio Mayer, mm -mm, no. Agua y aceite. Yeah. ¿Qué te yeah. parece, Adela
1: Micha? Es ruda en sus entrevistas, dice la encuesta de hoy, más de 2.700 votos, el 63% dice, claro que sí, el 37% dice, no, 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 ¿cómo crees? Es un pan de Dios, Adela Micha. Yo creo que
0: a veces sí es muy ruda, este, y a veces sí le falta de más información. Entonces, a ver, yo en ciertas entrevistas he notado que no tiene la información suficiente para... para del famoso que está famoso. entrevistando. Sobre uh
1: -huh. todo si es de la farándula, ¿no?
0: Ella, por ejemplo, decía, yo no vi la casa de los famosos. Uh -huh. Así lo dijo. Claro. Ella dice, yo no lo vi, era lo que me contaban
1: Entonces mis se compañeros. Entonces que le contaron.
0: No, yo digo, bueno, si eres un periodista y estás viendo que esto es un fenómeno social, ¿no? Que lo que está ocurriendo en, en ese programa de televisión está traspasando todas las barreras y lo estamos viendo con Wendy en la revista quién y todo lo que ha estado pasando pues yo creo que al menos te das un te das una este asomadita no claro te dices a ver qué está pasando por qué todo mundo habla de esto o sea por curiosidad sobre no todo hay si, nada, si un periodista. Quería, tener,
1: quería tener a Wendy iba a tener a Sergio bueno pues qué hizo no que mm -hmm. porque todo el mundo habla de él
0: y si algo tiene el periodismo es esta curiosidad constante. Tampoco
1: es que lo voy a
0: ver las 24 horas, pero hay resúmenes. Y aunque no sea tu fuente, ¿eh? O sea, a mí no, más pero de, una de ella vez... sí
1: es, Para ella ya se convirtió en su sí, fuente. Sí, sí, es, pues ella condujo Big Brother. Además. Ella condujo, pero aparte, muchos de sus famosos, de sus entrevistados, son, son de la farándula.
0: Pues sí. Yo, por ejemplo, cuando hay una cuestión política o social o de deportes, aunque no son mis Va, fuentes, si me asomo y veo de qué, de qué está tratando. Es normal esa curiosidad, ¿no? Uh -huh. Pero,
1: bueno. ¿De qué se queja Sergio el espío? Ay, Dios, dice Lidia. Bueno, pues sí, pero pues ahí era el invitado, ahí lo tenían que tratar. con de mi cabeza. Oye,
0: y luego Badir Derbez está promocionando una canción, pero qué curioso que los hijos de Eugenio de una u otra forma siempre sacan a relucir esta separación, este, esta paternidad un poco ausente en la niñez. Yo siento que Derbez es de estos hombres a los que a lo mejor les es más fácil ser padres cuando ya el hijo creció, ¿no? Cuando ya el hijo no está tan chiquito y no depende tanto de ti. Sino cuando ya va creciendo. Siento que esa ha sido su relación cuando con sus Cuando ya no hijos.
1: necesita que lo mantengan, que lo... Guíen. Ajá,
0: exacto. Y entonces, eh, Badir acaba de sacar una rola y dice, y, y la letra, y, y él mismo lo dice en las entrevistas, si hablan de esta paternidad ausente. O sea, si es un, un reclamo en el fondo de la rola a su papá. Y dices, ¡úrale! Y cuando ves el reality show José Eduardo... Tiene el mismo reclamo, ¿no? La misma ausencia. Oigan, que por cierto, en la mañana Badir tenía que estar en una, una entrevista con los de EXA en, con Jesse Cervantes. Sí. ¿Qué crees? Okay. Se quedó dormido. Y no fue. <ríe> sí, pero llegó muy tarde. Ah, okay. O sea, sí llegó, pero ya barridísimo, ya a punto de que se acabara todo. Este se quedó dormido. ¡Órale! A todos nos puede pasar. Pues sí, pero
1: pues bueno, si es, una, si es un compromiso de trabajo, pues pones tu despertador, tu alarma. Pues en los
0: hoteles hasta les dices, ¿O les dices. Oiga, levánteme a las nueve, ¿no? Hábleme a las nueve.
1: Qué cómodo ser padre de un adulto, dice
0: Soledad. Pues, pues sí, y pero, ya pero ya muchos lo no hacen. Eh. Educación, nada. Sí, eso, 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 sí, sí. Oye, hablemos de Pepillo Origel y Alfredo Adame, ¿te acuerdas la semana pasada? Alfredo Adame vuelve a hablar de Pepillo, vuelve a decir que Pepillo ha provocado que algunas de sus parejas murieron y bla, bla, bla. Ya saben cómo es Alfredo Adame, violento, este, eh, bueno, no les tengo yo creo que dar muchas señas de qué es, de quién es Alfredo Adame. Pues ya Pepillo respondió. Pero esta vez, fíjate, me gustó mucho que Pepillo no se enganchó. Me gustó que Pepillo lo tomó como una locura de Alfredo, como un disparate. Es un como... loco atolondrado. Ajá, este fue así de, ay, jajajaja, ja, 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 pues, ay, entonces yo he matado a medio mundo, dice. ¿De qué pareja se está hablando? O sea, ¿de qué, de qué está hablando este hombre? Pues dice
1: que a los locos hay que seguirle la, 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 ¿La, corriente? la corriente. Dice el dicho del Ajá. Chapulín Colorado.
0: Pues dice Pepillo que de Alfredo y de Laura Zapata ya no le pregunten porque también la de Laura Zapata lo ataca la tía también, Laura bien pues eran bien compas sí no ya lo ataca no güey. ya ves que Laura este un día te quiere y un día ya eres el ser desde más desde la desde la vez que
1: dijo de la abuelita no que ya mejor Ajá. Dios la recogiera en su santa desde ahí lo lo dio Ay, bueno.
0: lo aborreció desde ahí Yes. Oye, ¿te acuerdas que al principio del programa nuevo de Televisa del Hotel VIP nos decían que iba a salir alguien del closet? Sí. Y dijimos, pues, ¿quién será? Pues, por más que revisábamos, pues, el burro.
1: Ay, claro que no, esto esto es una puntada de ellos. Beso el del de closet, tres. El del closet todavía nos falta. Beso de tres. Beso
0: de tres. Resulta que el burro van ranking, como le estamos viendo en pantalla, se dio beso de tres entre ellos. Pero, oye, nada perdido, ¿eh? Porque es con Cristian Estrada, uh -huh. con Cristian Estrada, y no me acuerdo el otro chico, a ver si ahí te digo el nombre y si no que nos lo pongan en los mensajes, pero no no creas que se fue a dar beso con este, con el coreano. No, no, se fue a dar beso con los galanes de la, del, del programa. Ah, okay. se, se besó con estos dos hombres como parte del juego, pero el burro siempre se la pasa besándose con medio México, ¿no? Yo lo he visto besarse muchas veces con, ah, con Silverio Rochi, o Rochi, ¿cómo se llama? Silverio Rochi y Cristian Estrada, ¿ok? Son los que están ahí en la imagen, así que, beso de tres, beso de tres.
1: Dice Atenea, estoy triste, eh, acaban de despedir a varios empleados de mi compañía, varios de mis compañeros se fueron, casi me tocó, se siente bien feo, ay, y nomás sí. la saludos. se siente muy feo mi atenea ¿eh? el, el
0: despido de personas de los trabajos mm. es muy feo, a mí
1: me han corrido dos veces ¿y qué tres. sentiste? ay no, muy feo sí. no tanto...
0: sí, un poco sientes de que dices que no no no, no soy Pues que capaz, no o soy qué? lo
1: suficientemente bueno para estar, para estar ahí. Aquí, este ¿qué, ¿Qué voy a hacer? ¿Dónde voy a encontrar trabajo? Se te mm. baja la moral hasta el suelo y dices, ay, ya valí.
0: Sí, te preguntas y ahora,
1: y, y ahora, y ahora. Sí, sí, sí. está muy feo. Sí es, sí es te acompañamos, mi Atenea. <ríe> qué bueno que no te tocó a ti.
0: Afortunadamente no te tocó a ti. este Y pues es que luego... Híjole, pues las empresas toman decisiones bien fuertes. Bien en, y les vale cuánto tiempo, ah, cuánta no. antigüedad. Este, les vale todo. Ellos dicen,
1: se va. te vas. Uh -huh. Así es. Bueno. Un
0: abrazo. Oye, y luego vámonos con, eh, ah, bueno. Este chisme que es una exclusiva, es una primicia. Este chisme está chavocho, está chavocho. Resulta que Angelique Boyer... Eh, va a una nueva telenovela que ya empezaron grabación, ya hubo el claquetazo, que es el extraño retorno de Diana Salazar, ¿no? Esta telenovela emblemática de Lucía Méndez, uno de sus ocho clásicos, y resulta que Angelic es la prota, es Diana Salazar. Esta producción es de Carlos Bardazano, ya están empezando y todo el chisme, ya, ya todos lo sabemos. Pero hay una actriz que acabamos de ver en una de las telenovelas recientes de Televisa que se llama Gemma Garoa. Aquí la están viendo ustedes en pantalla. Gemma iba con un personaje muy importante dentro de la telenovela. Pues, ¿qué creen? Que la corrieron. ¿Y por qué creen? Porque An Angelique Boyer dio la orden.
1: O ella o yo dijo.
0: Pues, de que no se sentía cómoda actuando con esta chica. ¿Y por qué creen? <ríe> no sé. Ay, eso de radical chisme. Yo no sabía y creo que nadie lo sabe y creo que por primera vez se va a decir, Gemma Garoa fue la tercera en discordia entre el güero Castro y Angelique Pochar. Todo parece indicar que Gemma... ¿A poco te sal...
1: guarda rencor desde hace como pues 10 Gema años? Pues que Gemma fue
0: la, la otra en esta relación con el güero mm. y que por eso Angelique la aborrece. A no y
1: dijo aquí tengo a Sebastián Rulli no, no vaya me lo haciendo, voy a querer no haciendo que repetir la historia
0: entonces por eso es que Angelique que a, además porque yo sé que van a salir los fans de Angelique y van a decir que ella es inmaculada incapaz incapaz de hacer eso mm. a ver ustedes están enamorados de los personajes de Angelique la persona puede tener ese poder de decir oigan yo verdad? no quiero porque Tú yo soy la buenísimo. prota y yo no la quiero cerca de mí y sí se puede hacer, y lo han hecho ¡Uy! Tienen tiempo, ¿no? Protagonistas, pues hombres y Todos, ya ves que la misma Verónica Castro contó que Jacqueline Andere, cuando estaba haciendo Barata de Primavera no le gustó que el personaje de Verónica sobresalió y la mandaron matar en la novela Verónica lo contó ¿no? y tú veías a Jacqueline Andere muy segura de sí misma, muy empoderada pero eso fue lo que pasó ahora, aquí hay una relación personal y una cosa del pasado entonces, parece que Angelique Boyer, y si se si fijan son hasta como en esa época, y por eso puse estos looks, en esa época hasta se parecen, mira, mira las güeritas, de todos los looks que ha traído Angelique, era cuando andaba con el güero pues dicen que el güero ya ves que el güero es tremendo que sí andaba con Gema. Y le puso el cuerno con, este, con ella, y por eso Angelique le dijo. Un crán. Ajá. Y la sacaron del extraño retorno qué personaje iba de Diana Salazar. Ahí sí, no sé, ahí te quedó a ver. Okay. Yo solo sé que iba a estar dentro de la telenovela. Bueno. Échate la encuesta, producer. La encuesta de hoy
1: dice: ¿te parece que Adela Miches? ruda en sus entrevistas, 63% dice que sí, 37% dice, no, 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 ¿cómo crees? Cierra la, se, cierra la encuesta el día de hoy.
0: Y nos vamos a Alejandro Zúñiga Telenovelas, porque tenemos otro escándalo, otra exclusiva de una actriz que también salió de una telenovela, y ahí también está bien fuerte la historia. Vámonos. Regresamos en dos minutos en Alejandro Zúñiga Telenovelas, pero antes... Te confieso que algo está pasando dentro de mi pecho. No se debe, no se puede vivir sin amor, porque desconectas el corazón. Me ahogué en mi propio vacío, que no. Mejor que me ha pasado lo que tanto había esperado Me llegó contigo En el fondo lo sabía Pero cuando te tenía no te vi No llores porque tú de víctima no tienes nada Creíste que era un tonto porque no te reclamaba te este siempre me engañabas Ya no quiero ni un segundo dormir en tu cama Te amo como loco Aunque aún no te conozco